0: Bom, Mada Igreja, eu convido vocês a tomarem suas Bíblias comigo para o sermão de hoje. Como eu já os informei durante a semana, nós vamos começar uma nova exposição, como nós temos feito, pulando do Antigo Testamento, Novo Testamento, Antigo Testamento e flutuando um pouquinho entre os dois, para que nós tenhamos um panorama bíblico bastante ah, claro e possamos ir crescendo o no nosso entendimento das Escrituras. É, então... Seguindo nesse padrão, nós finalizamos 1 Timóteo e dessa vez nós voltamos ao Antigo Testamento. E para isso, então, nós vamos considerar, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias e abrirem comigo no livro de Rute. No livro de Rute. Hoje nós vamos ter um panorama inicial do livro, vamos considerar os dois primeiros versículos. Então, Rute, capítulo 1, versículos 1 e 2. Rute capítulo de número 1, versículos 1 e 2. Eu convido vocês a ouvirem a leitura da Palavra de Deus com atenção e com fé, e assim diz o Senhor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele e sua mulher, e os seus dois filhos. E era o nome deste homem... Elimelec, e o nome de sua mulher, Noemi, e os de seus dois filhos, Malon e Quilom, Efrateus, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram por ali. Amém. Senhor, nós pedimos pela iluminação do Santo Espírito, pedimos que o Senhor nos cubra com graça, e nos ajude a compreender a tua palavra, nos ajude a amá-la, a internalizá-la, que ela dê fruto. Esse fruto glorifique o teu santo nome. Por favor, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. E amém. Amém. Bom, meus irmãos, o que nós temos aqui nesses dois primeiros versículos que abrem o eles abrem o primeiro ato do livro de Rute. Ruth é um livro bastante curioso do ponto de vista da escrita do ponto de vista literário ele é muito bem estruturado ele é muito bem organizado esse é um dos poucos livros nas quais a divisão de capítulo é excelente realmente é bom tem uns livros que são assim foi feito por necessidade ele é útil para nós nós conseguimos achar as coisas mais facilmente mas algumas divisões não são muito boas no livro de Ruth isso é muito mais fácil porque ele é literariamente muito bem construído então que nós temos no primeiro capítulo esse primeiro ato no livro de Ruth e aqui nós temos o contexto geral, o contexto histórico, o contexto geográfico, a situação econômica e aqui os primeiros personagens que dão, uh, que dão sentido a tudo que está acontecendo, que explicam toda a curva que acontece, digamos assim, na história, é, esses primeiros personagens nos são apresentados. Essa é, de fato, uma história singela. Ela é uma uma história, embora singela, muito importante na história da redenção. Há certo debate sobre quem é o narrador aqui, certo? Quem está narrando essa história. É... E Samuel é o principal candidato, acredito, ao ao perfil de autor da carta. Então, nossa história ela começa em Belém de Judá. Esse, nos diz o autor, é o período em que os juízes julgavam a terra. Certo? O período de juízes é normalmente o período entre a morte de Josué e a coroação de Saul, entre 1400 e 1000 antes de Cristo. E naqueles dias, então, nos diz o texto, houve uma fome na terra, certo? Houve, houve falta de comida, dificuldades na colheita, o que era? Houve fome, houve dificuldades econômicas. E isso indica que isso afetou toda a Judá. É possível que isso tenha sido causado pelas invasões medianitas? Nós temos a descrição disso em Juízes 6, então os Midianitas invadiam Judá, roubavam as colheitas e tudo mais, isso talvez seja uma possibilidade principalmente porque em Moab não está faltando comida, então talvez não era uma questão de problema com colheita ou com falta de irrigação ou com alguma coisa assim, era um outro problema externo, certo? Então havia, não havia comida em Belém, havia dificuldade econômica em Belém, mas em Moab no outro lado do né, do mar não havia problemas. Isso tudo uh, nos lembra que nós, o que nós temos aqui, obviamente, não é um mito. E isso é algo sempre importante de insistirmos. Isso não é um mito, isso é história. Isso é de fato o que aconteceu, é um relato histórico do que aconteceu naquele período. Isso é importante porque muitas, muito, muitas tentativas têm sido feitas de desmitologizar a fé e tentar transformar várias dessas histórias em mitos fundadores, certo? Então elas são mitos, mas veja, não é que é um mito que não é importante, só quer dizer que não é verdade. Fala, se não é verdade, é complicado, porque o texto diz que é verdade. Nós estamos usando história ou não, certo? Nós estamos usando história ou não, ou... Ruth é muitas vezes descrito por causa do seu estilo, por causa do romance que nós vemos nele, ele é descrito como uma novela da redenção, certo? O piadista sempre tem uma piada, então tem aqueles que sugerem que o nome do nome do livro poderia ser Dona Ruth e seus dois maridos, certo? Você tem uma história aí que é bastante peculiar, certo? E lembra muito bem a trama, a estrutura, de, uma, de um tipo de novela. Mas quando nós dizemos esse tipo de coisa, nós estamos falando sobre o aspecto literário dela e não sobre a veracidade dos fatos. Não sobre a veracidade dos fatos. Certo? É nesse contexto é, que esses personagens então são apresentados, num, num contexto no qual você tem essa tensão de um bom romance. Certo? Você tem a dificuldade inicial, onde o problema acontece. Qual, qual que é a história dessa pessoa, como é que ela veio parar onde ela está, como as coisas dão errado, e aí a jornada dela para uma vida melhor, para um, uma solução, certo? E nesse contexto, então, nos é apresentado aqui o pai de família, o cabeça da família, um homem chamado Eli Meleque. junto dele estão sua esposa chamada Noemi, e os seus dois filhos, chamados Malom e Kilion. Embora essa pequena família, lembre-se, pequena pelo padrão, é, pelo padrão israelita, certas famílias eram bem grandes. Então, essa era uma pequena família, estava vivendo na terra prometida. E, e é importante lembrarmos aqui: essa era a terra que havia sido prometida por Deus aos seus antepassados. Essa é a terra, para a qual, é, para a qual, para chegar nessa terra, melhor dizendo, eles levaram 40 anos de peregrinação. Essa é uma das famílias que adentraram a Terra Prometida, e agora essa família se vê peregrinando de novo, mas agora para fora da Terra Prometida. Esse é o tipo de detalhe que a gente tem que prestar atenção nesses textos. Então você lê a peregrinação, você encontra o livro de Ruth, e daqui a pouco você encontra uma família que estava na Terra Prometida, e eles estão peregrinando de novo, mas agora eles estão peregrinando para fora da Terra Prometida. A pergunta é o que aconteceu? O que aconteceu 40 anos para chegar aqui e agora eles estão indo para fora da terra eles estão peregrinando para fora da terra indo para os campos de Moab o que é importante aqui, de novo nós temos de, conhec de conhecer as nossas bíblias é importante saber quem, onde é os campos de Moab porque os moabitas são inimigos declarados do povo de Deus declarados do povo de Deus Embora essa seja uma história muito conhecida e querida por muitos cristãos, é muito fácil nós nos perdermos no romance, a história é atrativa realmente, certo? E é fácil nós nos perdermos nesses detalhes e esquecer como essas micronarrativas bíblicas, elas cristalizam a metanarrativa bíblica, ou seja, como essas pequenas histórias nos ajudam a compreender a história completa do povo de Deus. Como essas coisas podem, podem nos ajudar, essas pequenas histórias? Um pequeno livro pode nos ajudar a entender como Deus opera. Como Deus usa pequenas histórias. Usa as nossas histórias. Os histórias do povo de Deus. Para escrever a sua grande história. Mas a nossa história aqui é fundamental para nós entendermos a expectativa do descendente prometido por meio de uma linhagem real. Porque esse é um dos focos desse livro. Então. Vamos considerar algumas coisas importantes aqui Primeiro, o contexto mais amplo da nossa história nos ajuda a compreender os problemas que são apresentados nela Assim como a importância da história Como começa a nossa Bíblia? Nossa Bíblia começa com o Pentateuco São os cinco primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés Eles narram a criação do homem A queda do primeiro homem e mulher O dilúvio, a escolha de Abraão a escravidão e libertação no Egito, a concessão da lei, a formação de Israel, a sua peregrinação até a Terra Prometida. Certo? A peregrinação até a Terra Prometida. Então nós temos o livro de Josué, o grande general do povo de Deus, que adentra, ele não é o grande general, mas ele é o grande guerreiro apresentado no livro, o grande general é o próprio Senhor Deus que lidera o povo na entrada, eles entram na Terra Prometida, e esse livro é seguido imediatamente pelo, pelo livro de juízes. O livro de juízes é o difícil livro de juízes. O difícil período dos juízes. Embora a expectativa seja grande, certo? Se você olha para essa história, a expectativa é gigante. As promessas de Deus estão todas se cumprindo. O povo agora está indo para a Terra Prometida. Lidaram com um monte de problemas. Eles eram o problema, vamos deixar bem claro. Nós somos o problema, certo? E agora eles estão por entrar na Terra Prometida. As coisas estavam indo bem. E aí começa o período de juízes e, bom, as coisas não vão bem. Nada vai bem. As coisas pioram, elas pioram rápido, elas se repetem muitas vezes. E as coisas ficam bem difíceis. O juiz é o tipo de livro que começa ruim e termina igual. Com vários pontos de, de melhorias no meio do livro, ele termina ruim. A, embora a expectativa sobre o povo de Deus, a expectativa sobre a semente prometida permeia a história, de novo, as coisas pioram muito. Qual é o refrão comum que nós lemos no livro de Juízes? Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Apesar da fidelidade divina, o povo continuava em desobediência, de duas formas principais, primeiro, não se submetendo à lei de Deus, não se submetendo à lei de Deus, e, em segundo lugar, não expulsando os povos inimigos da terra prometida. Essa era uma das principais coisas que eles deveriam fazer. Entrem lá, vocês foram trazidos para cá como, como juízo contra esses povos, tirem eles daqui. E a gente falou, mas a gente bem que podia abrir umas empresas junto. A gente bem que podia fazer uns negócios junto. Mas assim, olha o tamanho desses caras, como é que a gente vai expulsar eles daqui? o Deus havia prometido a desobediência do povo a infidelidade pactual seria punida com maldição e os tempos difíceis vieram e um desses tempos levou então uma família a família de Elimelec a deixar a terra prometida a deixar aquilo que o Senhor havia prometido a eles certo? em busca de condições melhores em busca de uma vida melhor É isso que acontece. Então, perceba, lembre-se onde é que eles estão. A terra prometida não é uma ideia de destino manifesto, certo? Não é, não é isso. O Senhor havia prometido uma terra que manda leite e mel para eles, e agora eles estão com dificuldades econômicas na terra prometida. E agora eles estão peregrinando para fora dela. Para fora dela. Se eu quero buscar condições melhores, eu tenho que cair fora. Algo que muitas vezes passa despercebido no nosso texto, e se perde muitas vezes na tradução... E é, é algo que mostra a gravidade do que o, o nosso narrador está nos dizendo. Ele fala que eles deixam Belém, não havia pão em Belém. Agora, o que significa Belém? Belém significa literalmente casa do pão. Ele está falando, não tinha pão na casa do pão. Acabou o pão. O lugar que era reconhecido, que era chamado como a casa do pão. Tem fartura? Não tem faltura, faltou pão, faltou pão, o lugar onde eles saberiam que havia, haveria alimento, sustento, essa figura do pão, certo, alimento, sustento, ali não tem, ele merece leva sua família então para Moabe, do outro lado do mar morto, uma região de terras baixas, férteis, os campos de Moab, bom, bom lugar, mas de novo, nós não podemos esquecer o contexto, quem são os Moabitas? Os Moabitas eram inimigos do povo de Deus. Você talvez lembre-se da história de Balão, principalmente por causa do seu burro, que era aparentemente às vezes mais esperto que ele. Certo? Quem havia contratado Balão para amaldiçoar os israelitas? O rei de Moab. Certo? Mais curioso, é esse tipo de conexão é o tipo de conexão que eu acho que a gente deveria sempre explorar biblicamente. É curioso que em Deuteronômio 23 nós somos a uma, a uma maldição declarada contra Moab. Por quê? Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, fugiu do Egito, teve a sua liberdade então, do, 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 da escravidão no Egito, eles passaram por Moab e eles pediram ajuda a Moab e Moab negou pão para eles. Eles pediram pão e água e os Moabites disseram não, nós não vamos dar pão e água para vocês. E o Senhor fala em Deuteronômio 23, vocês são, eles são amaldiçoados por causa disso, porque eles negaram a vocês pão quando vocês estavam fugindo para a liberdade de vocês. Agora veja, o lugar que negou-lhes pão, que queria amaldiçoá-los, agora Meleque pega a sua família e fala, nós vamos buscar pão em Moab, porque Belém não tem pão. Belém não tem pão. Será que Moab tem? Originalmente o texto sugere que a ida de Elimelec era temporária. Era uma ida temporária, certo? Ou seja, ele pensou, cara, tá meio difícil, eu vou para lá. Sabe como é que funciona ciclos econômicos, sabe? Você estuda ciclo econômico, sabe que tá mal, aí depois melhora, tem períodos né, de baixa, períodos de alta. Vamos para lá até passar essa maré e a gente volta, depois vai estar tá, vai tá melhor o problema é que a gente faz esse tipo de plano sem o Senhor e a gente faz planos ruins muitas vezes isso é, isso é, esse é o argumento que é utilizado para justificar o que Elimelec fez e muitas pessoas acreditam que ele não fez nada de errado certo? que a ida de Melec, Elimelec para Moab era algo bom mas não é isso que o nosso texto sugere embora o nome Elimelec signifique algo como Jeová é o meu rei, ele acabou por trair o seu próprio nome Veja, é claro, isso acontece mesmo entre nós, está acontecendo entre nós. É claro que é compreensível pais de famílias tomarem decisões difíceis pensando no bem-estar das suas famílias. É necessário, homens foram feitos com as costas largas para isso. Para isso. É óbvio que é, que é assim. E decisões difíceis têm de ser tomadas. Essa é a responsabilidade do homem mas nós sempre devemos considerar o impacto e as consequências que as nossas decisões como homens terão sobre a nossa família. Esse é um problema muitas vezes que nós homens enfrentamos, porque nós, não, nós gostamos da ideia de que nós não vamos decidir alguma coisa, e aí a gente não vai ter problema. Então, tem um problema para resolver em casa, e você não quer resolver, não quer resolver, não quer resolver, daqui a pouco sua mulher vai lá e resolve. Ela fez coisa errada, ela decidiu mandar o carro para o mecânico, e ela escolheu um mau mecânico. E aí, você acha que tem todo o direito de incomodar e reclamar com ela porque ela escolheu um mau mecânico. Mas adivinha só: quando ela escolheu porque você falhou em escolher, a responsabilidade continua sendo plenamente sua. Decisões têm de ser tomadas e homens foram feitos para isso para isso. E as nossas decisões têm um impacto nas nossas famílias. As nossas decisões vão afetá-los para sempre. Isso é um problema que nós homens também temos, porque às vezes nós olhamos os efeitos das nossas decisões nós não queremos admitir que a decisão foi ruim. E agora nós estamos colhendo os frutos de uma má decisão. Pense na, nas, nas coisas que implicam aqui para Moab, para Elimelec ir para Moab. Num período em que a adoração era centralizada no tabernáculo. Eles não estavam sobre o Novo Testamento como nós. Eles não estavam sobre o Novo Pacto a adoração era centralizada não é como nós, nós estamos aqui e temos irmãos espalhados por todo mundo não, a adoração era centralizada havia uma terra prometida havia um tabernáculo havia uma tribo que era dedicada à adoração a pergunta é onde eles iam adorar em Moab? onde eles iam adorar em Moab? Infelizmente, muitos cristãos fazem isso, fazem todo o plano de ficar rico, e depois perguntam, será que tem igreja onde eu vou ficar rico? Isso é muito comum. Graças a Deus temos irmãos que acabaram de chegar, vindos e eles tiveram essa preocupação. Glória a Deus por isso. Tivemos irmãos que nos deixaram e foram para outros lugares, e graças a Deus essa foi a preocupação deles. Até porque a gente insistiu bastante que fosse a preocupação deles mas é constante nós recebemos contato pessoas falando assim, ah, então eu estou indo para tal lugar queria saber se tem igreja lá Fala, agora? agora você quer saber se tem igreja lá? agora nós somos irmãos tem que fazer a comuta e vir e se deslocar de outras cidades para vir e estar com o povo de Deus sabem a dificuldade que é isso demanda esforço eu sei o que é isso pessoalmente, nós já passamos por essa situação e, e, e tem algumas histórias bem divertidas sobre esse, esse tipo de coisa bem divertidas mas quantos fazem isso? quantos consideram onde é que me falo levar a adorar? onde eu me a adorar? pergunta que tipo de comunhão e educação seriam dadas para os filhos de Elimelec no meio dos Moabitas? Ou você acha que eles tinham alguma escola clássica judaica em Moab? o que você acha? mas que tinha uma, uma forte comunidade de famílias educadoras judaicas ensinando a lei de Jeová em Moab. Não, não tinha. Isso resulta, por exemplo, você pode ver no versículo 4, que os filhos deles se, tiveram de se casar com mulheres ímpias. Um dos midrash judaicos sugere que essas mulheres com quem eles se casaram eram como que princesas em Moab. E é curioso isso. Você consegue imaginar esse pai tomando uma decisão... Talvez essas crianças eram pequenas... Eles vão para lá... E o resultado final é... Agora seus filhos estão casados com mulheres ímpias... Você colocou, ele, você colocou eles... Numa condição é que... É de, é, era dentre de, é de elas que eles poderiam... Escolher... Agora veja... Talvez você poderia dizer assim... Mas lembra por exemplo a história de Abraão... Ele manda ir buscar uma mulher para filha dele... Lá longe porque ele quer uma mulher fiel é, Meleque não fez isso seus filhos escolheram mulheres dentre os moabitas a igreja hoje são um tremendo problema, porque nós temos grandes nomes da teologia reformada falando que bom, se a gente tem julgo desigual o que, que nós podemos fazer? não dá pra fazer nada falo, bom, vocês nunca ouviram falar em disciplina? e os pais nunca ouviram falar em cinta? É vara? como assim não dá pra fazer nada? eu tenho um monte de ideia sobre o que fazer me liga é, vamos, senta aqui jovem, vamos conversar né? vamos bater papo te dar uns, uns truques infelizmente essa é uma realidade muito presente o que é curioso sobre ele Meleque, é que ele parece que ele acreditava que ele estava fugindo da dificuldade e o que acontece ele foge da dificuldade e encontra uma tragédia ele pula da frigideira pro fogo Contra triste a conclusão de Noemi nesse primeiro ato, no versículo 21 veja o que ela fala o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu será que ele meleque pensou que ele nunca ia voltar para a terra prometida ele e os seus filhos iam morrer em Moabe ele ia deixar sua mulher desamparada Nós, homens, somos responsáveis por prover pelas nossas famílias. Mas, homens, escutem-me bem quando eu falo isso. Enquanto nós somos responsáveis por prover pelas nossas famílias. E nós devemos trabalhar com todo o afinco do mundo. Firmar as nossas mãos, alargar nossas costas, firmar os nossos joelhos para fazer tal coisa. Nós jamais devemos nos esquecer que gente não vive só de pão. De que não é só de pão que vivem homens. Não é só de pão que vivem crianças. Não é só de pão que vivem nossas esposas. Você pode estar conseguindo comprar o pão fermentação natural, com recheio de provolone, maravilhoso e sendo um excelente provedor. Não se esqueça que não é só de pão que vive o homem. Não é. Não é. Talvez existam melhores oportunidades lá fora. Talvez existam melhores salários em outro lugar, melhores condições e assim por diante. A pergunta é, qual é o preço? Qual é o impacto disso na sua família? Alguns comentaristas sugerem que ele meleque talvez não estava passando necessidades. Ele pode ter se colocado em necessidade arrendando sua terra ou alugando sua terra até o período, uh, até o período do, do, do resgate, certo? E coisas como essa. Possível. Às vezes ele estava com medo, ele começou a ver a coisa de fico, de, ficando difícil e fugiu antes. Qual que é o problema aqui? O problema é quando nós tememos o Senhor mais do que os homens. Quando nós tememos o Senhor mais do que outras coisas, os nossos planos não são afetados por essas coisas. Se nós tememos o Senhor mais do que nós tememos escassez e dificuldade, se nós tememos o Senhor mais do que... Essa... Do que os homens podem fazer, do que um presidente incompetente pode fazer. Se nós tememos o Senhor mais do que nós tememos, certo? O juiz do, do, do STF, se nós tememos o Senhor mais do que essas coisas, essas coisas não vão afetar a maneira que os nossos planos são executados. Ou seja, se eles honram o Senhor ou não. Porque se nós fazemos os nossos planos com medo dos homens. Eles não vão honrar o Senhor. É impossível que o façam. Nós devemos considerar isso. E nós devemos considerar claramente, claramente, o que o nosso, o nosso plano, como e o que o nosso plano ensina para as nossas futuras gerações. Como que nós estamos planejando, como que nós estamos fazendo afeto aos nossos filhos. Ele, nós estamos ensinando para eles que o nosso nome, o nome que é colocado sobre nós, Jeová é o meu rei. Elimelec. É isso que eles estão aprendendo de nós. Que nós tememos ao Senhor e nós queremos viver honrando ao Senhor. O que nós como pais estamos ensinando, não se esqueça de ser papel como pai. Os números são bastante claros sobre esse fato. Mães que vão sozinhas na igreja sem seus pais, seus filhos, raramente permanecem na igreja. As maiores taxas de permanência estão relacionadas a quando os pais vão pra igreja qual é o problema? a maioria dos pais não quer ir a igreja porque metade das igrejas parece um encontro de maricas, esse é o problema a maioria dos lugares a igreja é um lugar que não bem recebe homens não tem nenhum tipo de cultura masculina de nenhuma forma, não tem nenhuma forma de presença masculina bíblica eu não estou falando de homens rotando e amassando latinha de cerveja, estou falando de homens que amam suas famílias lutam para defendê-las mas são homens são homens que amam a Deus. E eles não precisam virar mulherzinhas para amar a Deus como homens. Esse é o fato. O que nós encontramos aqui é extremamente importante como isso afeta. E como essa obediência geracional afeta, de fato, o futuro do reino de Deus como um todo. Isso é importante porque uma das coisas que nós aprendemos esses livros é, nesse livro específico é que os ancestrais do rei Davi eram piedosos e obedientes à lei isso é algo extremamente importante porque nós vemos a importância de obediência geracional a família de Elimelec acabou completamente fragmentada por causa do, das suas escolhas mas nós vemos nas linhagens de Davi nas liagens do rei Davi, o quê? uma família que amava Deus e obedecia a lei de Deus nós vemos obediência geração por geração nós vemos uma herança sendo construída de fato mesmo, e veja, esses eram os dias dos juízes esses não eram dias que piedade estava em, em, na moda em Israel não estava, não era um período de avivamento o, o, o pó estava comendo em Israel estava difícil as coisas estava extremamente difícil mas enquanto isso eles estavam sendo fiéis ao Senhor eles estavam vivendo em obediência a Deus nosso narrador é cuidadoso em demonstrar isso de era bem claro nos dois capítulos centrais por exemplo, ele demonstra que Boaz cumpre com a lei sobre os limites da colheita havia, havia uma lei sobre os limites da colheita você não deveria colher aquilo que toca de uma árvore, se uma parte da árvore toca cerca, aquilo não deveria ser colhido deveria ser deixado para que outra pessoa viesse ou pessoa em necessidade viesse colher se tivesse que comer, você vê essa lei sendo sistematicamente obedecida por Boaz, ele inclusive chega a falar deixa um pouco mais deixa um pouco mais para que eles tenham com abundância você vê a lei do resgatador da família de Levítico 25 sendo obedecida com clareza a lei do, a lei do resgate sendo obedecida as leis sobre a herança de levítico 25 são obedecidas a justiça é estendida viúva ao estrangeiro conforme ordena o pacto de Deus eles recebem Ruth e ela é incorporada no povo de Deus conforme esperado não é o exclusivismo judaico que nós encontramos por exemplo já no período do Novo Testamento. Nós somos lembrados que em seu pacto, Deus prometeu amaldiçoar a desobediência, assim como abençoar a obediência. A gente jamais pode esquecer dessa, dessa equivalência. Então não é à toa que já no começo do livro, Noemi, lá de Moab, ouve que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Isso é um eco importante para nós. Porque essa é uma das vezes que o Senhor visitou o seu povo dando-lhe pão. Mas uma vez, certa outra vez, houve pão em Belém que nunca mais acabou. Porque o Senhor visitou o seu povo e ele veio com o pão vivo que desceu dos céus. Esses ecos são muito importantes para que nós lembremos que isso aqui é parte da história da redenção. É parte da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. É parte do plano de redenção divino então Noemi decide fazer o que sempre deve ser feito em situações como essa se você é parte do povo de Deus e você achou que tinha alimento em algum outro lugar e você foi cavar suas próprias cisternas em algum lugar volte para casa volte de Moab para Belém, é isso que você que fazer se você não é parte do povo de Deus você viveu a sua vida inteira em Moab então abandone Moab e venha para venha Belém é isso que deve acontecer oh, e, e essa figura da, da volta de Noemi é extremamente importante ela volta para casa mas ela, volta pra, ela vai embora pensando que ela vai ter segurança e ela volta para casa como? ela diz, eu voltei para casa pobre sem marido, sem filho, sem terra sem comida e essa é uma bela figura desse retorno, por quê? porque essa é exatamente a figura da nossa salvação é a figura de nós quando nós viemos às vezes, quando nós somos todos, a gente imagina que a gente veio cheio de boas coisas nas nossas mãos para o Senhor. Que o Senhor está impressionado com a gente. Pô, uau, esse cara. Às vezes, como crente, mesmo se você é um bom calvinista, você ainda pensa assim. Fala, meu, se tal fulano, tão famoso, tão influente, se converter, seria uma bênção para o reino de Deus. Falo, tá falando sério? Sério que você acha isso? Você acha o quê? Que Deus precisa dele? Você não conhece o Deus, você adora? Essa é uma figura excelente. Do que, nós temos, do, do que nós temos na nossa salvação, do nosso retorno, quando nós, nós viemos ao Senhor inicialmente, ou voltamos para casa, a figura de nós voltamos sem nada, a figura do filho pródigo, ele é pródigo, ele saiu e gastou tudo, então quando ele volta, o que ele tem? Nada, 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 e é assim que nós viemos, nós buscamos dele a nossa salvação, por quê? Porque nós não somos capazes de nos salvar. Nós buscamos dele salvação porque nós não somos capazes de fazê-lo. Isso não quer dizer que nós não tentamos como Ele Meleque tentou. Muitas vezes, buscar pão onde, em algum outro lugar onde é mais conveniente. Mas há um único pão que pode matar a nossa fome. Então esse livro se torna, o livro de Ruth se torna um livro sobre perda e restauração, sobre fome e fartura. Sobre como essa situação é revertida. E essa é uma bela figura da nossa salvação. De como nós somos trazidos da morte para a vida. Então em um livro em que Deus é pouco mencionado, e todo mundo gosta de falar disso, né? não, o livro de Ruth é um livro em que Deus é pouquíssimo mencionado só às vezes, o narrador nunca o menciona às vezes ele é mencionado só pelos personagens o fato de que ele era um bom escritor não deveria ser usado contra ele, mas a favor dele né? porque a figura, a figura da fidelidade divina é claramente apresentada no livro é um livro que Deus é pouco mencionado, sim mas ele surpreende Noemi uma Noemi desamparada através da fidelidade de Ruth para com ela fidelidade que ela jamais imaginava através da fidelidade de Boaz a Deus a fidelidade, a fidelidade deles revela a fidelidade de Deus ao restaurar a esperança a Noemi olha, olha o arco desse livro, a sua escassez é transformada em abundância, ela chega lá sem nada, e daqui a pouco a sorte dela realmente é transformada a sua tragédia é transformada em alegria ela perdeu seu marido, ela perdeu seus filhos e tinha mandado as noras dela embora o livro termina com ela com seu neto no colo sua tragédia é transformada em alegria aquela que tinha perdido tudo termina o livro de Ruth com seu netinho no colo. esse netinho não é nada mais, nada menos... do que a continuação da linhagem real. Ela está segurando no colo o avô do rei Davi. Aquela que perdeu tudo... termina nessa posição. Veja o último versículo de Juízes. Você pode voltar rapidamente onde você está. Dependendo da sua Bíblia, vai tá estar tá na mesma página. Certo? Qual é o último versículo lá? Naqueles dias... Não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Como termina o livro de Ruth? Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé e Gessé gerou a Davi. Vai haver rei em Israel? Ela é a ponte entre os juízes e o rei ela é a ponte entre o, entre o caos que Israel estava vendo no período de juízes e a certeza da vitória por meio de Davi e mais tarde nós vemos como essa história de tragédia, romance e redenção adentra a história maior da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo se você vai para Mateus primeiro capítulo, a primeira metade do primeiro capítulo narra o que? você vai lendo lá e você começa a encontrar boas Gessé, Davi. E você vai descendo a história até encontrar. Então nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso tudo está atrelado, mais uma vez, a um dos propósitos desse pequeno livro: a defesa da linhagem e da legitimidade da dinastia davídica. Ela é parte crucial da história do Messias vindouro explicar o que está acontecendo. Noemi e Ruth são a ponte entre os juízes e o rei de Israel. Mais do que isso, há mais redenção acontecendo nesse livro. A gente não vai conseguir cobrir tudo isso. Eu sei que essa é o nosso pontapé inicial, nós vamos cobrir algumas dessas coisas, mas isso é importante. Ele nos lembra da vergonha de Judá e dos seus filhos quando eles defraudaram Tamar em Gênesis 38. Isso é algo extremamente importante. E a gente tem que aprender a ler a Bíblia assim, sabe? Batendo parte com parte para ver onde é que as coisas se encaixam. Lembre-se que Tamar, ela teve de enganar o seu sogro Certo? Ela teve de enganar Judá porque eles não cumpriram a lei para com ela... Para dar um descendente para ela, para ela manter as posses do seu marido. Tamar foi defraudada e ela se fez passar por uma prostituta... Para enganar Judá, dormir com Judá e conceber dele. Dessa relação nasceu um filho chamado Pérez. Qual que é o problema? É que de acordo com a lei judaica... Pérez, ele seria considerado um bastardo, sem direito à cidadania, sem direito a ter um ofício público em Israel plenamente. Deuteronômio 23, é muito claro contra isso. Até a décima geração, um bastardo não poderia ser um cidadão pleno em Israel. Judá. Um descendente de Judá, Pérez, é esse homem. A genealogia no final de Ruth nos lembra que Davi é exatamente o décimo descendente de de Pérez. Davi é exatamente o décimo descendente de Pérez. É onde a legitimidade volta para Judá. E por que, que isso é importante? Porque a promessa de Deus para com a tribo de Judá, a bênção de Jacó sobre a tribo de Judá era o quê? Que o cetro não se apartaria da sua mão. Isso nos ajuda a entender um pouquinho a tensão em Samuel, quando é notório que Deus quer dar um rei para o povo, mas Deus repreende o povo por pedir um rei. Por quê? Porque ainda não era a hora do povo ter um rei. Eles queriam um rei antes do tempo. O rei não veio de Judá. Saul não era judeu, judaíta. Juda, 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 certo? Era benjamita, se eu não me engano. Se estiver errado, depois me arrumo. Né? Então você tem essa, essa, esse tipo de tensão sendo explicada. E nós vamos entendendo um pouquinho mais... Como o Senhor cumpre a sua promessa? Por que o Senhor faz as coisas como faz? Era de Judá que ele suscitaria o seu rei, mas aquele ainda não era o tempo. Davi seria a décima geração de Pérez, onde de fato eles teriam plena liberdade para fazê-lo de acordo com a justiça divina. Ou seja, quando nós pegamos o livro de Ruth, nós vemos a, a, lembramos a triste história de Judá, se você ler os últimos capítulos de Juízes, você vai ver que um monte de tragédia, não, o autor de Juízes deixa um monte de tragédia para acontecer em Belém, é incrível se eu não me engano 17, 18, você tem algum 17, 18, 19, você tem várias tragédias acontecendo em Belém Belém, Belém, a tragédia de Judá, a tragédia em Belém você tem todo essa, esse problema e o Senhor permanece fiel Fiel. E o Senhor nos lembra que essas são apenas partes da história. Porque aquele nos apresenta o Evangelho segundo Ruth. Ele nos lembra que apesar dessas histórias, apesar do conflito em Judá, apesar da desgraça em Belém, apesar da ilegitimidade de Pérez, apesar do povo estar vivendo do avesso, ele vai usar famílias piedosas e obedientes para dar continuidade à descendência santa ele vai permanecer fiel, ele vai usar famílias fiéis para fazê-lo e é isso que ele faz é isso que ele faz o evangelho segundo Ruth nos lembra do dia em que o descendente de Davi, da tribo de Judá, descendente de Pérez nasceu ali numa manjedoura na triste cidade de Belém e nos últimos, de novo, nos últimos capítulos de Juízes é uma desgraça Belém. Belém é uma desgraça. E lembre-se, Ruth começa com Belém faltando pão. Mas ali um dia numa manjedoura, pão nunca mais faltou em Belém. Naquele dia, Cristo nasceu em Belém. Naquela cidade que um dia não pôde dar pão. E agora é a cidade que provê pão para o mundo inteiro. Então nós de olhar para o que o Senhor está fazendo aqui e lembrar do que Ele faz, de como Ele estabelece reis, de como Ele nos alimenta e de como Ele faz isso na história da redenção por meio de famílias fiéis, de um povo que ama a sua lei e a sua palavra e vive de acordo com ela. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te rendemos graças e te bendizemos pela tua palavra pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e nos permita ver que o Senhor nos permita compreender a sua palavra, que o Senhor nos permita amá-la e ver ela permeando a nossa vida, a vida das nossas famílias. Por favor, Senhor, aplica a tua palavra a nós. É o que nós te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E amém.